0: BR-Klassik Von 626 Werken hat Mozart nur etwas über 30 in einer Molltonart komponiert, darunter auch seine Klaviersonate in A-Moll, Köchelverzeichnis 310. Schon ihr Einstieg ist markant. Das ist nicht mehr der heitere Rokoko-Mozart. Dramatisch ist das, auch wehmütig. Heute Abend wird in Bär Classic die außergewöhnliche Sonate mit ihren drei Sätzen von vielen Seiten beleuchtet. In unserer Reihe Interpretationen im Vergleich stehen über ein Dutzend Aufnahmen zur Diskussion. Kritisch gehört von Julia Schölzel. Julia, 18 Sonaten für Klavier hat Mozart geschrieben. Wo steht diese Amol-Sonate da?
1: An einer ganz besonderen Stelle. Es ist die erste Klaviersonate in Moll überhaupt, die Mozart geschrieben hat. Es gibt noch eine zweite, das ist die C-Moll-Sonate, das ist Fantasie und Sonate. Und der Charakter ist wirklich herausragend. Das ist eine tragische Stimmung, romantisch, trotzig wird sie auch oftmals beschrieben. Und diese Attribute sind auch wirklich nicht unpassend. Darüber hinaus ist es ein ungemein schlüssiges Stück formal, thematisch, da ist keine Note zu viel, was man ja Mozart durchaus mal angekreidet hat, zumindest der Kaiser Josef I. Mozart geht hier sehr ökonomisch und logisch mit dem Material um und diese Idee des motorischen Aufgewühltseins direkt am Anfang überhaupt so ein Kopfthema so zu beginnen, das ist damals eine Novität, eine Revolution, auf jeden Fall eine Sensation.
0: Mozart hat diese Sonate ja in Paris geschrieben, 1778, und der dramatische Charakter der Sonate wird oft mit dem Tod der Mutter in Verbindung gebracht, die im Juli des Jahres damals gestorben ist, auf der Reise mit ihrem Sohn in Paris. Was ist da dran?
1: Ich denke, viel Spekulation. Der Tod von Mozarts Mutter wird den Komponisten schon stark mitgenommen haben, davon ist mal auszugehen. Aber die Trauer eins zu eins in Töne zu verwandeln, das glaube ich nicht, da kommt mehr zusammen. Mozart war ja auf Bewerbungstour in Paris und da brauchte er vielleicht auch ein tolles Stück, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Mozart war zudem ein Profi und man kann schon annehmen, dass er dieses Stück für sich selbst komponiert hat, um seine Fähigkeiten zu zeigen.
0: Für welches Instrument ist diese Sonate eigentlich komponiert? Tasseninstrumente gab es damals ja recht viele und recht unterschiedliche.
1: Ja, das Cembalo, das war damals noch gang und gäbe. Das Klavikor, das war so ein Standardinstrument im Mozarts Leben. Und das Spannende aber ist, auf der Reise nach Paris hat er in Augsburg ein ganz neues Instrument kennengelernt, nämlich den Hammerflügel oder das Fortepiano von der Werkstatt Stein. Und das war damals ein aufsehenerregendes, innovatives Instrument mit neuen Möglichkeiten des Ausdrucks. Und er hat wie wild drauf gespielt. Er war hellauf begeistert. Und das war überhaupt eine recht verrückte Zeit damals. In Augsburg Hatte er das Bäsle kennengelernt. Dann war er in Mannheim. Dort hat er sich in Aloysia Weber groß verliebt. Und dann war er endlich mal überhaupt ohne seinen Vater
0: unterwegs. Also insgesamt eine wilde Zeit für Mozart.
1: Ich glaube schon, ja. Und das ist dann auch die Frage der Interpretation. Sehr wild und verwegen zum Beispiel habe ich hier dieses finale Presto am Hammerflügel entdeckt, in einer Aufnahme von Ronald Brautigam. Und dann gibt es auch in der Sonate die andere Farbe noch. Der Rokoko-Mozart-empfindsam ausdrucksstark im zweiten Satz. Hier ein Eindruck von Maria Joao Pires. Und da muss man schon sehr geschmeidig sein. Das ist vergleichbar mit völlig synchronen Pirouetten und Sprüngen im Paarlauf beim Eiskunstlauf.
0: Diese kontrastreichen Stimmungen, was bedeuten die für die Interpretation?
1: Das ist die hohe Kunst der Interpretation, eben weil man alles hört. Mozart verlangt einen singenden, erzählenden Ton, natürlich modulierend. Dann ist es die Frage, Gespür für Balance und Melodie und Begleitung, Klarheit, Verschmelzung und natürlich das Tempo. Das ist auch hier sehr wichtig, sehr schwierig, das Richtige zu finden. Da ist dann auch Maßhalten und aber volle Expression dennoch gefragt.
0: Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wen du da alles ins Rennen schickst.
1: Das sind Aufnahmen von einem Zeitraum aus Über 70 Jahren, beginnend mit Dinuli Patti und dann geht es über die Klassiker Alfred Brendel, Mitsuko Uchida, Andras Schiff ist auch dabei und ganz aktuelle Einspielungen von Ragnar Schirmer und Mona Asker habe ich auch ausgewählt. Und natürlich am Ende habe ich eine Aufnahme ausgesucht, ja hoffentlich als die stimmigste.
0: Und welche das ist, das erfahren wir dann heute Abend. Mozarts Klaviersonate in a Köchelverzeichnis 310, in vielen Interpretationen im Vergleich, vorgestellt von Julia Schölzel. Heute Abend 5 nach 8 in Beerklassik.